0: Um allen möglichen, wenn auch unwahrscheinlichen Missverständnissen schon zu Beginn vorzubeugen, dies ist kein Anlageseminar und wir werden auch keine Kaufempfehlungen abgeben. Überdies gilt für alle Risiken und Nebenwirkungen das gut liberale Prinzip des Titels Eigenverantwortung. Danke, dies vorweg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich willkommen einmal mehr zu NZZ Podium. Heute Abend einmal mehr mit einem äußerst spannenden und allerdings auch höchst kontroversen Thema. Es lautet bekanntlich kurz und bündig die Zukunft des Geldes. Und weil Geld uns allen relativ rasch ans Lebendige geht, war dieses unser Podium einmal mehr in kürzester Zeit ausverkauft. Das freut uns außerordentlich. Auch wenn sich der materielle Ertrag dieses Runs für uns in Grenzen hält. Immerhin ist er keinen großen Schwankungen ausgesetzt. Er ist nämlich noch nicht auf Bitcoins transferiert worden. Womit wir bereits beim Thema wären. Denn was heißt das? Die Zukunft des Geldes. Womit müssen wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren rechnen? Was dürfen wir hoffen? Was müssten wir fürchten? So viel ist jedenfalls sicher. Mächtige Disruptionen finden vor unser aller Augen statt. Spätestens nach der großen Finanz- und Verschuldungskrise von 2007 und 2008 ist vieles, ja auch Grundsätzliches im Fluss. Entwickelt wurde seither zum Beispiel die als revolutionär anzusehende Blockchain, die wiederum essentiell tragend wurde für die Kryptowährung Bitcoin, die ihrerseits wieder auch eine, aber eben immer noch umstrittene Antwort sein soll auf die Fragilitäten in den klassischen Finanzsystemen, wozu natürlich auch die Fragilitäten der Staaten mitsamt ihren immer wachsenden Schuldenlasten zu zählen sind. Und inzwischen ist noch die sogenannte Stablecoin-Währung Libra im Anzug. Lanciert von Facebook und ein paar Mitstreitern, um vielleicht nicht weniger als eine Weltwährung zu schöpfen. Darüber wollen wir heute Abend diskutieren, wie immer in kompetenter Runde. Das Impulsreferat hält Jürgen Stark von 2006. 2012 Chefsvolkswirt und Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank EZB. Zuvor hatte Jürgen Stark verschiedene leitende Positionen im Bundeskanzleramt und im Finanzministerium inne, unter anderem als Staatssekretär und in dieser Funktion mitbeteiligt an der Einführung des Euro dann Vorstand in der Deutschen Bundesbank und inzwischen freischaffender Experte auf diesen und anderen Gebieten. Ein Mann, der die Materie kennt und deshalb weiß, wovon er spricht. Lieber Herr Stark, sehr herzlich willkommen. Guido Bühler wird in unserer Ankündigung als visionärer Kopf beschrieben, was er denn gleich noch beweisen kann, respektive wird. Umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Banking, Risk Asset und Wealth Management sowie Berater und Risikoanalytiker, inzwischen CEO der Seba Crypto AG, die daran ist, einer der weltweit ersten lizenzierten und beaufsichtigten Kryptobanken zu sein. Herr Bühler weiß deshalb, womit er handelt. In meinem Manuskript steht hier noch das kleine Wort hoffentlich, was ich aber hiermit ausgelassen habe. Lieber Herr Bühler, herzlich willkommen. Last but not least Fabian Scheer, Professor an der Universität Basel und Geschäftsführer des Center for Innovative Finance da selbst. Ferner Vorstandsmitglied der Swiss Blockchain Federation, einer wichtigen Taskforce des Bundesrats. Forschungsschwerpunkte von Fabian Scher bilden etwa Smart Contracts ähm, und Anwendungen der Blockchain-Technologie. Dazu gibt es auch mehrere Publikationen, etwa den Bestseller Bitcoin, Blockchain und Crypto Assets. Herr Scher weiß, was er doziert und wird dies heute Abend auch in verständlicher Weise tun. Ebenfalls herzlich willkommen, lieber Herr Scher, im Hause NZZ. Meine Damen und Herren, das Format ist unverrückbar und spekulationsunanfällig gesetzt. Nach dem Impulsreferat von Jürgen Stark diskutieren wir hier auf dem Podium bis circa 20 Uhr. Danach haben Sie, wie immer, Gelegenheit, ein paar Fragen zu stellen. Ich muss allerdings angesichts der Faszination des Themas jetzt schon um kurze und möglichst präzise Fragen bitten, gegen Referate ein andermal. Auch wird die Diskussionszeit nicht nach oben unbeschränkt verlaufen können. Ich danke für Ihr Verständnis. NCZ podium wird von der Bank Julius Baer und der Mobiliar partnerschaftlich unterstützt, also eine ebenso funktionierende wie erfolgreiche Blockchain Sui generis, wofür wir wie immer herzlich danken. Und nun bitte ich Herrn Stark auf die Bühne. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, äh, Herr Mayer. Ich bedanke mich bei der NZZ für die Einladung, wieder nach Zürich kommen zu dürfen und über ein Thema zu sprechen, was uns alle angeht. Äh, aber ich versuche, wie schon Herr Mayer hat darauf hingewiesen, ein komplexes Thema, nicht nur komplex, sondern auch kompliziert, ich versuche das äh, in einigermaßen verständlicher Form abzuhandeln und ich hoffe, mir gelingt das. Meine Damen und Herren, die globale Finanzkrise 2007, 2008, gefolgt von der Verschuldungskrise in, im Euroraum, waren ein Game-Changing-Moment. Game-Changing-Moment für unser Geldsystem, für unser Finanzsystem, für das Bankensystem insgesamt. Das Vertrauen in dieses System wurde erschüttert. Und in diesem Kontext hat es in Verbindung mit den technischen Innovationen, die damals schon erkennbar waren, die aber mehr Schub bekommen haben, äh, haben technische Innovationen eine Grundsatzdebatte über unser Geld- und Finanzsystem ausgelöst. Mit dem Erscheinen oder der Förderung von Fintech, aber auch mit dem Erscheinen von Krypto-Vermögenswerten, also virtuellen äh, Geld und virtuellen Währungen. Die ich aber so nicht bezeichnen möchte und ich komme darauf noch zurück, ist das Geld, ist denn das Währungen? Äh, Deshalb werde ich meistens den Begriff ähm, Vermögenswerte äh, verwenden. Ähm, Sie wissen, Vermögenswerte gehen rauf und gehen runter und das ist etwas, was wir auch bei diesen virtuellen, privaten Geld oder in Währungen sehen. Die Entwicklung von Bitcoin und anderen Krypto-Vermögenswerten wurde zwar über viele Jahre mit Interesse beobachtet, die dahinterstehende Technologie wurde bewundert und die Volatilität der Wertentwicklung wurde kritisch kommentiert. Aber erst die Ankündigung von Facebook, Facebook global mit Libra, eine private Währung als globale Stablecoin-Netzwerk zu schaffen, wurde zu einem Weckruf für die Politik. Jedenfalls ist die Betriebsamkeit der Politiker, der Regulierer, der Aufseher, aber auch der Zentralbanken äh, sehr augenfällig äh, seit, einigen, seit einiger Zeit, insbesondere seit äh, dem Sommer letzten Jahres, als Facebook diese Absicht äh, verkündete. Eine globale private Währung wirft erhebliche politische, rechtliche und regulatorische Fragen auf. Es ergeben sich erhöhte Risiken für die Finanzstabilität und auch neue Herausforderungen eventuell für die Geldpolitik. Eine globale Private virtuelle Währung soll in Wettbewerb zu staatlichem Geld treten. Das kann natürlich nicht unkommentiert und ähm, ohne politische Reaktion bleiben. Das wird auch als Angriff auf das staatliche Banknotenmonopol äh, gesehen. Und so, wie der französische Finanzminister Le Maire es ausgedrückt hat, damit ist das ein Angriff auf die nationale Souveränität. Nun... ähm, Frankreich hat keine nationale Souveränität mehr, was die Währung angeht. Das ist mittlerweile etwas, hat sich etwas verändert. Aber man sieht, dass wie bei den Politikern das alles noch so verankert ist, dass die nationale Souveränität hier noch eine Rolle spielt. Jedenfalls ist unser Geldsystem, ich komme darauf noch zurück, wie wir es nennen, Fiat-Geldsystem, unser Geldsystem ist in Bewegung geraten. Und dieses System ist, an sich schon von seiner Grundlage, von seiner Struktur her, sehr fragil. Aber im Vergleich zu früheren Geldsystemen, wenn ich einen historischen Vergleich anstelle, äh, hat es immerhin einen nominalen Anker und wird auch institutionell gestützt. Wenn wir nun über Geld sprechen und über die Zukunft des Geldes, was ist eigentlich Geld? Darüber geben die Meinungen auseinander, jeder versteht äh, darunter etwas anderes, zumindest verstehen nicht alle dasselbe darunter. Der britische Ökonom John Hicks hat, es, hat mal gesagt, Money is what money does. Geld ist das, was Geld tut. Aber was tut Geld? Worüber reden wir? Mein Kollege Ottmar Issing hat es dann so formuliert, Geld ist alles, was, was Geldfunktionen ausübt. Und das ist im Grunde genommen der heutige Konsens. Äh, äh, Geldfunktionen, die klar definiert sind. Geld ist nur dann Geld oder das, was wir unter Geld verstehen, wenn es drei Funktionen hat, nämlich als Aufbewahrungsmittel, als Zahlungsmittel und als Recheneinheit. Nun hat sich Geld über die Jahrhunderte immer wieder verändert, einer langen Geschichte technologischen Fortschritts, politischer Eingriffe und den jeweiligen gesellschaftlichen Präferenzen folgend. Früher handelte es sich bei Geld in der Regel um Warengeld, das heißt um Münzen oder Wertgegenstände aus unterschiedlichen Materialien mit einem bestimmten Marktwert. Sie waren aber auch Gegenstand staatlicher Manipulation oder Gegenstand von Betrug. Und es gab Phasen, in denen schlechtes Papiergeld das gute Münzgeld verdrängte. Kurz gefasst, über den Handel mit Münzen führte der Weg zum Papierstandard, Oder wie beim Euro zum Baumwollgeld. Der Euroschein besteht nicht aus Papier, sondern aus Baumwolle. Und letztlich zu elektronischem Geld. Das ist die bisherige Entwicklung. Und moderne Volkswirtschaften basieren auf Fiat-Geld. Es wird per Dekret erklärt, dass ein Stück Papier, sage ich jetzt einmal, gesetzliches Zahlungsmittel ist und überall zu akzeptieren ist und überall verwendet werden kann. Und es wird von der Zentralbank herausgegeben. Gemeinsam ist all diesen Geldformen, dass der nominale Wert des Materials, also das Papier oder auch die Münze, das Material, das als Geld dient, ohne Beziehung zum intrinsischen Wert steht. Heute verfügen wir über mehrere Geldarten. Das Papiergeld habe ich schon angesprochen. Des Weiteren haben wir elektronisches Zentralbankgeld, das die Geschäftsbanken in Form von Guthaben bei den Zentralbanken halten. Und drittens haben wir Buchgeld, das die Banken auf den Konten ihrer Kunden schaffen und das als Forderung gegen die Bank in Bargeld eingelöst werden kann. Es ist eine Forderung gegenüber der Bank. Also, wenn Sie ein Kunde sind und wollen das, das, was Sie auf Ihrem Girokonto haben, einlösen, dann muss äh, entsprechende Liquidität vorhanden sein. Also letztlich nur Bares ist Rares, nur Rares ist Bares, also nur das Bargeld im Grunde genommen ist das Geld. Geld, meine Damen und Herren, ist nicht mehr und nicht weniger als eine soziale äh, Konvention. Wir akzeptieren im Austausch für Waren und Dienstleistungen Banknoten und Münzen als Wertmarken, gleichgültig woraus sie bestehen und vertrauen darauf, dass auch andere dieses akzeptieren. Geld ist also Vertrauen und Vertrauen in das, was gilt oder was wert. Und da kommen die Worte Geld und Währung, äh, leiten sich davon ab, etwas, was wirklich gilt, was akzeptiert wird oder was wert, was dauerhaften Wert hat äh, und nicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Und es ist Vertrauen in den nominalen Anker eines langfristig stabilen Preisniveaus und damit auch in die Glaubwürdigkeit und die Entschlossenheit äh, der Währungshüter als institutionellen Anker. Und Geld ist auch ein Versprechen. Und am besten lässt sich das noch auf den Pound-Sterling-Noten nachlesen, wenn Sie dort sehen, das heißt es, I promise to pay the bearer of demand on demand the sum of so und so viel Pounds. Also ein Versprechen, letztendlich I promise to pay gegen, gegen, diesem, gegen diese, diese Währung. In den Vereinigten Staaten ist man da etwas vorsichtiger. Wenn Sie auf die Rückseite der Dollarnoten schauen, dann heißt es, in God we trust. <lacht> Technische Innovationen, Erwartungen äh, nach effizienteren Zahlungsverkehrssystemen und schnellere Abwicklungen sowie veränderte gesellschaftliche Präferenzen im Zahlungsverhalten wirken nun auf unser Geldsystem ein. Angesichts der Grenzen der Geldpolitik der Zentralbanken beim Erreichen der null nominalen Nulllinie, greift die Diskussion über die Beschränkung des Bargeldumlaufs oder sogar die Abschaffung des Bargelds um sich. Und wir scheinen damit in einem Prozess zu sein, in dem die vorherrschende, das vorherrschende Verständnis von Geld herausgefordert wird und privates, virtuelles Geld neben staatliches Geld tritt. Ändert sich also das Geldkonzept von Bitcoin über Stablecoins und Libra sind das die neuen Schritte zu einem, in dem, der, der technischen Weiterentwicklung folgen, sind das neue Schritte äh, in eine neue Form von Geld? Werden diese digitalen Währungen Zentralbankgeld verdrängen und damit die Geldpolitik unwirksam machen und werden damit die Zentralbanken überflüssig? All das sind Fragen, grundsätzliche Fragen, die unser Geld- und Finanzsystem betreffen und niemand kann heute in einem gerade intensivierten Prozess, in einem noch völlig offenen Prozess äh, sagen, äh, wie diese Antworten sein können. Die G7, die G20, das Financial Stability Forum, die BITS in Basel, alle befassen sich jetzt seit geraumer Zeit mit diesen Herausforderungen und mit ganz bestimmten Aspekten, auch mit dem Aspekt oder mit der Frage, ob die Zentralbanken selbst künstliches Geld, virtuelles Geld herausgeben sollen. Nebenbei, niemand wird daran gehindert, privates Geld herauszugeben. Ansätze und Versuche hat es dazu in der Geldgeschichte immer wieder gegeben. Es besteht nur ein Problem dabei, das der amerikanische Ökonom Minsky wie folgt beschrieb. Everyone can create money. The problem is to get it accepted. Und das ist der entscheidende Punkt. Auch ist die Digitalisierung nichts Neues. Finanzdienstleistungen und wie schon gesagt, die überwiegende Art von Geld sind, heute, sind seit vielen Jahren digital. Aber Bitcoins und andere Kryptowährungen sind eine neue Art privater, digitaler Vermögenswerte, mit denen völlig neue Zahlungsinstrumente geschaffen werden. Es ist der Versuch, über große und mächtige Netzwerke, eine finanzielle Infrastruktur mit direkten Transaktionen zu schaffen, also ohne Intermediäre, sei es durch Zentralbanken oder das Bankensystem. Direkt von einem zum anderen, peer-to-peer. Und davon verspricht man sich, Effizienzgewinne. Schnellere Abwicklung, Effizienzgewinne, weniger Zwischenstationen, also in, diesem direkten, in diesen direkten Transaktionen. Entscheidend In der digitalen Entwicklung ist die Distributed Ledger Technology, DLT. Sie ist die Basis von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten. Und diese Technologie vermeidet in der Abwicklung von Transaktionen Intermediäre wie Zentralbanken und Finanzinstitute und erlaubt nun diese Zahlungen Peer-to-Peer. Virtuelles Geld kann also Effizienzgewinne bringen, obwohl Zweifel nach wie vor bestehen, ob die Effizienzgewinne wirklich so groß sind oder ob überhaupt Effizienzgewinne gegenüber traditionellen Technologien bestehen. Für die Nutzer hat virtuelles Geld nicht nur Vorteile, wie zum Beispiel mehr Effizienz, eine raschere Abwicklung und Ähnliches, sondern es hat auch Nachteile. Die Kapazitäten sind fixiert, die Transaktionskosten sind nicht vorhersehbar. Und es gibt weder Verbraucher- noch Investorenschutz. Die Marktintegrität wird gefährdet und virtuelle Währungen erscheinen attraktiv für illegale Transaktionen. Es ist nicht nur Bargeld, auf das immer gesehen wird, sondern in noch größerem Umfang, sage ich hier, äh, sicherlich über illegale Transaktionen, über, diese, äh, über die ähm, Bitcoins oder Stablecoins. Stablecoins sollen die extreme Volatilität der ersten Generation äh, virtuellen Geldes überwinden und durch die Bindung an einen Vermögenswert oder an einen Korb von Vermögenswerten. Aber wie steht es nun mit den Geldfunktionen? Um virtuelles Geld als solches einzustufen, also als etwas, was gilt und etwas, was wert, sind die drei Kernfunktionen zu erfüllen. Und das ist nur dann gegeben, wenn der Vermögenswert allgemeine Akzeptanz erfährt, weil Vertrauen in den dauerhaften Wert besteht. Die Befürworter dieser Kryptovermögenswerte argumentieren, dass eine Kryptowährung vertrauenswürdiger sei als zentralisiertes gesetzliches Zahlungsmittel. Das unser Fiat-Geld. Das Angebot ist fixiert, da sei, dabei, daher sei es immun gegen die, die Versuchung, der Münzverschlechterung, also des Debasement, der Abwertung. Aber das fixierte Angebot hat zunächst spekulative Entwicklungen gefördert und die Ausbreitung von Kryptowährungen ermutigt. Wir erleben einen Wildwuchs solcher Währungen in der Zwischenzeit, sodass das Gesamtangebot aller Formen virtuellen Geldes sehr stark ausgearbeitet äh, wurde. Kryptovermögenswerte geben vor, Geld zu sein, sie sind es nicht. Sie erfüllen nicht die Grundfunktionen von Geld. Sie sind weder Recheneinheit noch allgemeines Zahlungsmittel noch stabiles Wertaufbewahrungsinstrument. Sie erfüllen nicht die Voraussetzungen für Vertrauen und Glaubwürdigkeit, um eine allgemein akzeptierte und nachhaltige Form von Geld zu zu sein. Sie haben keinen eigenständigen Wert. Es fehlt ein entscheidender Anker. Und Sie sind Spekulationsobjekt und Sie unterliegen betrügerischen Manipulationen. Das der Stoff für die Diskussion, die Ihnen folgt. Es liegt auch an den unzureichenden und und unklaren Governance-Strukturen und an der fehlenden Transparenz, die virtuelles Geld zu einem schlechten Zahlungsmittel und zu unbrauchbarem Aufbewahrungsinstrument machen. Der entscheidende Punkt ist Vertrauen. Was glauben wir, kann man man vertrauen in solche Währungen und nicht? Es gibt dazu eine gerade gestern veröffentlichte Befragung eines Thinktanks der in 13 Ländern eine Frage durchgeführt hat, ob denn Vertrauen in eine digitale, private Währung bestünde. Und die Antwort, Antworten variieren natürlich, aber eine weit überwiegende Mehrzahl der Betroffenen sagt, nein, das Vertrauen fehlt. Man hat allenfalls Vertrauen in ein digitales Geld, das von den Zentralbanken geschaffen wurde. Nun nutzen natürlich diese... Äh, Kryptowährungen, sie nutzen dieselbe finanzielle Insta- Infrastruktur, die auch dem gesamten Finanzsystem dient. Und sie können auf diese Art und Weise eine Gefahr für die Finanzstabilität äh, werden, nämlich je stärker, je schneller sie wachsen und je enger die Verbindung mit dem traditionellen äh, Finanzsystem äh, ist. Sie können daher nicht unreguliert bleiben, sondern sie müssen denselben hohen Standards entsprechen wie sie für den Geldtransfer und die Anbieter von Zahlungsdiensten ähm, zu, unterworfen sind. Kryptoassets unter allgemein gültige Standards äh, zu bringen und zu regulieren, kann Innovation zum Nutzen aller fördern, aber es kann hier keinen regulierungsfreien Raum geben. Ich bin nicht der Befürworter strikter Regulierungen, aber in einem solchen Fall glaube ich, es ist äh, ein, eindeutig. Und eine Regulierung, bei einer Regulierung kann es auch nicht darum gehen, Innovationen zu bremsen oder Innovationen völlig zu unterbinden. Das ist nicht der Sinn von Regulierung. Aber die Möglichkeiten der neuen Technologien für Effizienz, für Verlässlichkeit, für Sicherheit, für Geschwindigkeit und Flexibilität im Zahlungsverkehr müssen voll genutzt werden können. Kryptowährungen und ihre Netzwerke werfen auch die Frage auf, ob ihre Infrastruktur nicht mit dem Vertrauen in bestehende, traditionelle Währungen durch Schaffung einer Central Bank Digital, Digital Currency, also einer digitalen Währung herausgegeben von den Zentralbanken, ob nicht ob eine Verbindung hergestellt werden könnte zwischen beiden. Und das schließt die Frage ein, inwieweit, Zentralbanken selbst auf diese neuen Entwicklungen, diese rasanten Entwicklungen reagieren wollen oder re- reagieren sollen. Und da werden Sie sehr unterschiedliche Antworten finden und sehr unterschiedliche Einschätzungen. Einige befürworten den Weg in eine Richtung einer digitalen Währung herausgegeben von der Zentralbank, dass das zu ermöglichen. Andere sind strikt dagegen. Äh, Mittlerweile gibt es ein großes Netzwerk der Zentralbanken unter der Koordinierungsrolle der BITS in Basel, die sich mit einzelnen Aspekten hier, hier befassen. Und es gibt hier keine, äh, keine Antwort. Auf jeden Fall sind die Zentralbanken von dieser Entwicklung einfach überrollt worden oder überrumpelt worden. Und sie suchen äh, seit geraumer Zeit nach Antworten. Aber es wird noch eine geraume Zeit dauern, äh, bis das geschieht, bis die Antwort da ist. Was jetzt schon gesagt werden kann, ist, dass eine Zentralbank-Digitalwährung das Risiko einer strukturellen Disintermediation von Banken und die Zentralisierung der Kreditallokation bei der Zentralbank wachsen würde. Und das ist ein anderes System. Darüber muss man reden, ob man ein solches System will, aber äh, es hat ernsthafte Konsequenzen und will man das oder will man es nicht. Und ferner könnte die Krisenanfälligkeit steigen, denn digitales Geld würde im Krisenfall einen Bankrand Bankrand erleichtern, was dramatische Folgen hätte. Sie sitzen zu Hause im Wohnzimmer und mit einem Mausklick äh, oder wie auch immer können Sie das, was Sie bei der Zentralbank an Geld haben, mit einem Mausklick können Sie das ins Wohnzimmer holen. Und damit kollabiert im Grunde genommen das ganze System. Werden in Zukunft nun private virtuelle Währungen mit staatlichem Geld, mit dem Fiat-Geld konkurrieren? Regierungen und Zentralbanken sind dabei, ihre Positionen zu entwickeln. Ich erwarte, so wie man das hört, vom Internationalen Währungsfonds aus der der, der BITS in Basel, von der EU-Kommission in Brüssel, es wird wohl eine strikte Regulierung für Libra geben, wenn Libra denn kommt. Nun, der entscheidende... Der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren, in dieser, Währungsfra- in dieser Währungswettbewerbsfrage ist, so wie mein Kollege Ottmar Issing das einmal gesagt hat, der sich mit, der, mit dem Währungswettbewerb, der von Friedrich August von Hayek ja, deklamiert wurde, dieser Ansatz schafft sehr viel Unsicherheit. Und das gilt nicht nur für den Ablauf, der in einem Chaos versinken würde, sondern möglicherweise gibt es einen solchen einen solchen Ansatz nur, wenn Chaos herrscht. Es ist also keine überzeugende Alternative. Was ist nun angesichts der technologischen Entwicklung und dem sich verändernden Zahlungsverhältnis in der Gesellschaft, wie ist die Zukunft des Bargelds einzuschätzen? Die Nutzung von Bargeld ist rückläufig. Es wird im Wettbewerb zurückgedrängt. Es gibt einfachere Mittel, um Transaktionen vorzunehmen. Allerdings gibt es sehr große Unterschiede von Land, von Land zu Land, die zum Teil historische Erfahrungen, kulturelle Prägungen reflektieren, aber auch äh, unterschiedliche Einschätzungen von Vertrauen, von Sicherheit, Anonymität, äh, die dann in dem Zitat Geld ist geprägte Freiheit zum Ausdruck kommt. Und Geld ist geprägte Freiheit nur in dem Sinne, wie sie Bargeld verwenden können, anonym bleiben können. Aber vielleicht ist das letztlich auch eine Generationenfrage. Die Bargeldverwendung ist bereits in vielen Ländern eingeschränkt. Die Überlegung vor einigen Jahren, auch in Deutschland eine Obergrenze für die Bargeldverwendung einzuführen, stieß auf harte Kritik. Denn in der breiten Öffentlichkeit wurde dies als ein entscheidender Schritt gesehen, Bargeld abzuschaffen. Allerdings gibt es bereits von oben eine Beschränkung der, der, des Bargeld, der, der Bargeldverwendung. Man hat zum Beispiel den 500-Euro-Schein abgeschafft. Der gilt noch, aber er wird nicht, mehr, wird nicht mehr gedruckt. Und es gibt Versuche, dann auch auf der anderen Seite, also auch unten einiges abzukappen. Und äh, wir haben eine erneute Diskussion im Euroraum über die 1- und 2-Cent-Münzen. Ich weiß, der, die 1-Cent, ein ein, ein rappen münze und die 2-Rappen-Münze ist in der Schweiz schon abgeschafft. Ähm, ich bin nicht dafür, dass wir in einer, in einer Welt, die nur noch Rundungen haben, aufrunden oder abrunden, sondern jetzt haben wir diese Einteilung und man sollte dabei bleiben. Die Gründe für die Begrenzung des Bargeldverkehrs oder sogar dessen Abschaffung sind vielfältig. Vorgeschoben werden einige Punkte, zum Beispiel die Kosten- und Wirtschaftlichkeitsaspekte gut im Euroraum kostet, die das Management von Bargeld im Jahr äh, Etwa 60 Milliarden Euro, das ist schon etwas. Und diese Last haben Banken und der Handel zu tragen. Hier könnte man sich andere Modelle vorstellen. Es geht auch darum, dass illegale Transaktionen verringert werden sollen. Aber die haben sie, wenn nicht in noch stärkerem Maße, über die, über die neuen virtuellen Währungen. Mehr Spielraum für die Geldpolitik, ja, das ist ein entscheidender Punkt. Wenn man bereits bei den Nullzinsen ist und ein Horten von Bargeld vermeiden muss, dann muss man die Bargeldverwendung begrenzen oder das Bargeld abschaffen. Dann kann nicht mehr gehortet werden und die Wirksamkeit zusätzlicher geldpolitischer Maßnahmen wird größer. Bargeld ist ein schnelles, ein einfaches und man hört es wieder Peer-to-Peer, also ein direktes Zahlungsmittel. Bargeld wird es auch in Zukunft geben, davon bin ich überzeugt, auch noch in fünf oder zehn Jahren allerdings von Land zu Land äh, äh, unterschiedlich. Eine Abschaffung würde zumindest in einigen Ländern zu einer allgemeinen Verunsicherung und zu einer Vertrauenskrise in die Politik und in die Währung führen. Und es gäbe sicherlich Manip- Manipulations- oder sogar Währungsreformbefürchtungen. Das würde die Diskussion bestimmen. Es sollte doch jedem Einzelnen überlassen bleiben, welchen Zahlungsweg er oder sie nutzen möchte. Hier muss Wahlfreiheit bestehen. Meine Damen und Herren, Geld als eine soziale Konvention oder basiert auf Vertrauen. Die Historie zeigt, dass weder Regierungen noch Private in der Lage waren, dieses Vertrauen in das von ihnen ausgegebene Geld zu verstetigen. Erst in der jüngeren Vergangenheit ist es von politischem Einfluss unabhängigen Zentralbanken gelungen, dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Voraussetzung ist ein enges Zentralbankmandat, Voraussetzung ist die Unabhängigkeit, sei es personell, administrativ, operational. Nur dann kann das äh, gelingen, dass auch die die Voraussetzungen für stabiles Geld ähm, geschaffen werden, weiter bestehen, dass äh, die Akzeptanz, die breite öffentliche Akzeptanz gewährleistet werden kann und letztlich auch mit einem engen Mandat die demokratische Legitimation von Zentralbankentscheidungen gerechtfertigt ist. Da sind wichtige, aber vielleicht nicht hinreichende Bedingungen für stabiles Geld. Die politische Versuchung ist zu groß, Zentralbanken für allgemeine politische Zwecke äh, auszunutzen. Und besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang, dass manche Zentralbanken dieses Spiel mitzumachen scheinen. Ihre Politisierung ist erkennbar, aber auch erkennbar deshalb, weil bereits die Ernennung von Führungspersönlichkeiten an die Spitze der Zentralbanken äh, letztlich die Folge einer politischen Auswahl ist. Heute sind wir, wie ich meine, an einem Scheidepunkt, äh, in welche Richtung sich unser Geld entwickelt. Es geht nicht nur um Technologie, sondern es geht auch um Risiken, die bestehen. Es, Herr Mayer hat es zu Beginn gesagt. In, seinem, in seiner Einführung angesprochen durch die hohe Staatsverschuldung oder nicht nur die hohe Staatsverschuldung, sondern auch die globale Verschuldung insgesamt, die den höchsten Stand erreicht hat äh, in Prozent der globalen Wirtschaftsleistung in Friedenszeiten. Und das sollte uns zu denken geben und die Zentralbanken haben diesen Weg mitbereitet. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Stark, für dieses ganz hervorragende Referat. Sie haben viele Themen angeschnitten. Sie haben nicht nur die Themen angeschnitten, sondern auch die damit verbundenen Probleme und Herausforderungen und sind in meiner Einschätzung äh, zum Thema Kryptowährungen einen mittleren Weg gegangen. Hier haben wir zwei Herren, die das vielleicht noch ein bisschen anders sehen. Und ich möchte Ihnen natürlich die Gelegenheit geben, in gebotener Kürze, aber doch mit den entsprechenden Argumenten, die Beobachtungen und Thesen von Herrn Stark aus Ihrer Sicht ganz kurz zu kommentieren. Wir fangen vielleicht gleich
2: mal mit Herrn Bühler an. Vielen Dank, herzlichen Dank für die Möglichkeit, diesem komplexen Thema sich zu äußern. Ähm, Herr Stark hat natürlich viele Dimensionen angesprochen. Ähm, es geht einmal primär um Geld. Wenn man sieht, äh, welche Zeiten in der Menschheit die blühendsten und die stabilsten waren, war es immer, wenn es stabiles Geld hatte. Und stabiles Geld war immer basiert auf Gold. Das waren drei Zyklen. Der letzte Zyklus war Spell-Epoch, das endete 1914. Und äh, Vertrauen hat etwas mit Disziplin zu tun. Und äh, Herr Stark hat gut ausgeführt, in God we trust, da steht es auf dem US-Dollar. Aber bei Bitcoin steht, wir es in numeris, den Glauben an die, an die Zahlen, die Wahrheit in der Mathematik. Und das bedeutet, ich möchte da nichts zu lange ausformulieren, aber das heißt, ja grundsätzlich, dass ähm, die, die Attribute, die hartes Geld ausmacht, Gold repräsentiert hat. Und Bitcoin in diesem Protokoll, das eigentlich schon seit elf Jahren super funktioniert, sind diese Attribute sogar noch stärker und es bietet eine Alternative. Also ich möchte nicht quasi propagieren, wir haben Bitcoin und dann haben wir Fiat-Gelder, sondern es ist im Prinzip ein privates Geld. Und Sie haben auch immer von Kryptowährungen gesprochen. Ich meine, es sind etwa zweieinhalbtausend. Die wenigsten sind Währungen, oder? Und man sagt auch bei uns äh, im 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 äh, in der Blockchain-Community Shitcoins und da gibt's und die besten sind dann die Altcoins und dann obendrauf gibt <lacht> gibt's dann noch diese, die wirklich Währung sind. Aber was Währung-Alternative präsentieren könnte, wäre Bitcoin. Und noch als Letztes Herr Meier ich repräsentiere eine Bank. Also, wir sind nicht mehr Sub- Seba Krypta AG, sondern ich bin sehr stolz, dass wir mit, dem, mit unserem Team im August 2019, äh, notabene 18 Monate nach der Idee, eine Vollbanklizenz bekommen haben und äh, operativ sind seit dem November. Hat sich am Namen was Grundsätzliches geändert? Ja, es ja. heißt jetzt Seba Bank. Okay. okay. Gut. Und, also. äh, und das ist und, und einfach später. Ich möchte dann auch noch sprechen, warum, ja. Ja. weil es geht auch um Blockchain. Es geht nicht um Krypto per se.
0: Sehr gut. Also von Krypto zu Bank. Das ist in kurzer Zeit ein großer Fortschritt und natürlich auch ein Beitrag <lacht> zur
3: Vertrauensbildung, genau. wenn ich sie jetzt mal positiv interpretiere. Scherr. Ja, von meiner Seite her. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein ausgezeichnetes Referat von Herrn Stark. Nichtsdestotrotz haben mich zwei Punkte etwas überrascht und ich habe nachher noch zwei Kommentare äh, zum Referat, zwei weitere. Die beiden Punkte, die mich überrascht haben, war, dass sehr stark so einen starken Wert darauf gelegt haben, dass Bitcoin, das Crypto Assets anscheinend keinen Fundamentalwert haben, was selbstverständlich korrekt ist, wie sie aber selbst auch während Ihrem Referat ausgeführt haben, ist das in der monetären Theorie nichts außergewöhnlich, ist das bei den Fiat Währungen genau gleich. Punkt zwei, was mich etwas schockiert hat, ist Sie haben gesagt Wenn man den Leuten erlaubt, per Mausklick ihr Geld abzuheben, dann haben wir einen totalen Kollaps. Wenn das wirklich so wäre. Da macht mir das System große Sorgen. Weil im Endeffekt, was Sie damit sagen, ist, man muss die Leute daran hindern, Zugang zu ihrem Geld zu haben, ansonsten haben wir ein Problem. Die beiden Punkte, die ich ansprechen möchte, ist, Sie haben gesagt, die Blockchain versucht Effizienzgewinne anzusteuern. Das ist bei Bitcoin nicht der Vorteil, der hervorgehoben werden sollte. Ich meine, wenn Sie ein wirklich effizientes System haben möchten, dann brauchen Sie einen Monopolisten, dann brauchen Sie eine zentralisierte Datenbank, wo irgendjemand die Wahrheit mhm. darlegt. Das ist deutlich effizienter in vielen Fällen. Oh, der, der, wirkliche, der wirkliche Punkt, was wirklich Neue bei Bitcoin, ist die Zensurresistenz. Dass Sie eben nicht einen Monopolisten haben. Sie haben von Ihrer Umfrage gesprochen, wo Sie Leute nach virtuellen Währungen gefragt haben. Ich weiß nicht, wo die getätigt wurde, aber ich bin überzeugt, wenn Sie beispielsweise nach Argentinien oder Venezuela gehen und eine ähnliche Umfrage dort machen, dann könnte das Ergebnis vielleicht etwas anders aussehen.
1: Ja, wir Punkt.
3: Nur ganz kurz, ich habe noch einen zweiten <lacht> Punkt. Ich mache keine 20 Minuten, aber zwei habe ich. <lacht> die Punkt, Illegale Transaktionen. Ich kann Ihnen vergewissern, das hört man oft in der Presse und das ist also ein Riesenthema, gerade im Kontext von Bitcoin. Ich kann Ihnen vergewissern, ich arbeite sehr nahe mit verschiedenen Strafverfolgungsbehörden zusammen, dass das total übertrieben wird. Im Gegenteil, die Strafverfolgungsbehörden sind froh, Wirklich froh, wenn jemand eine offene Kryptowährung verwendet, weil die Nachverfolgung auf dieser öffentlichen Datenbank extrem einfach ist. Es kann ein Blacklisting erfolgen. Also insofern, gerade im Vergleich mit Bargeld und teilweise sogar mit dem Bankensystem, ist man eigentlich doof, wenn man ein Krypto-Asset oder eine Kryptowährung für kriminelle Aktivitäten nutzt.
0: Gut, vielen Dank. Jetzt haben wir die Position gesetzt. Herr Stark gegen seine beiden Gegenspieler, wenn ich das ein bisschen dramatisieren soll. Ich möchte aber noch ganz kurz auf die Großwetterlage äh, politisch-ökonomischer Art eingehen. Sie haben schon von der äh, Überschuldung gesprochen, Staate, aber auch Private. Es hat ungeheure Ausmaße angenommen. Äh, meine Herren, wir wollen nicht ins Detail gehen, was das verursacht hat. Wir wissen es zum Teil. Es gibt eine berüchtigte Formel, die sicher auch ihre Vorteile hatte, aber wenn sie ausgenutzt wird, natürlich fatal wird. Äh, whatever it takes. Und wir sind jetzt äh, wieder ein bisschen in die Nähe dieser Formel gerückt. Wann steht der nächste große Crash
3: an? Bitte sehr, Herr Scher. Ihre Prognose. Ja, da haben Sie mich jetzt etwas überrumpelt. Äh, Crashprognosen mache ich prinzipiell nicht. Ich denke, es gibt einige Indikatoren, die man sowohl in der Weltwirtschaft als auch politisch sieht, die darauf deuten lassen würden, dass möglicherweise wieder ein Crash kommt. Und wenn man sich als Ökonom einen Namen machen möchte, muss man sowieso immer jedes Jahr einen Crash ansagen. Irgendwann hat man dann recht. Wann der kommt, ist für mich Glaskugel. Und da möchte ich und kann ich keine Prognosen machen.
0: Einverstanden. Aber haben Sie doch eher das Gefühl, da braut sich was zusammen? Oder sind wir global so gut gehetzt, dass gar nichts passieren kann?
3: Ich möchte mit einer kurzen Anekdote antworten. Ich habe in den USA gelebt, längere Zeit, habe immer noch gute Freunde dort, in meinem Alter sind, einen Bruchteil des Lohns haben, den wir hier in der Schweiz im Schnitt verdienen und massivst verschuldet sind von den Studiengebühren. Und das ist nur einer der Ausprägungen, die Verschuldung bei den privaten Haushalten ist extrem ausgeprägt und gerade in diesem ganzen College-Bereich massiv. Ich glaube, dass das so ein großes Problem werden könnte weltweit und das ist leider nur einer von sehr vielen Faktoren, die möglicherweise etwas besorgniserregend sind.
0: Möglicherweise etwas besorgniserregend, das ist schon fast der Stiel der Neuen Sörcher Zeitung, wenn sie, wenn, sie, wenn sie vorsichtig sein will. Sie ist ja nicht immer nur vorsichtig. Wir haben hier wichtige Vertreter der Wirtschaftsredaktion im Podium, im Publikum und die haben manchmal auch zum Glück eine... Ganz kräftige Sprache. Bitte, Herr Bühler, wann kommt der nächste Crash? Vielleicht noch ein bisschen gar, präziser. Ja, Sehr
2: präzis. Ich glaube, der kommt gar nicht. Ja. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Glatteis. Die Zentralbanken kämpfen nicht mit Inflation, sondern es geht im Prinzip um Asset Inflation. Und äh, obwohl die Zeichen auf Sturm sind, kommt immer mehr Geld. Und somit, gestern konnte man das beobachten am märz alles ging rauf. Dow Jones ist ja schon fast bei 30.000. Anfang letztes Jahr, wenn man gesagt hätte, 20.000 hätten alle genickt. Wenn man gesagt hätte, 30.000, du spinnst ja. Man sieht, Gold geht rauf, Bitcoin geht drauf, Interessante Diversifikationsmöglichkeit. Und jetzt darf ich den Sprung in den Blockchain wagen. Weil ich, ja. weil ich glaube, Blockchain ist das Killer-App, das uns helfen wird, im Prinzip alle diese Schulden, die momentan existieren, diese Preisdynamiken absorbieren zu können. Und vielleicht komme ich jetzt darauf zurück, wieso, dass wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, eine Bank zu gründen. Und bei uns heißt Seba Bank redefine Finance, und das ist da ein äh, äh, großer Spruch. Aber es hat eine Grundüberlegung. Blockchain hat vier Attribute, und mit diesen vier Attributen können Sie eigentlich alles, was heute im Finanzumfeld gemacht wird, können Sie abbilden. Das erste ist die Digitalisierung der Assets. und die letzten Jahre haben wir alle diese Kryptowährungen, die, die wenigsten Kryptowährungen sind, das waren ICOs, also man konnte sehr einfach Geld aufnehmen, zum Teil astronomische Größen hätten wir nie gedacht. Und die Marktkapitalisierung ist etwa bei 250 Milliarden. Und die Mutter dessen ist eigentlich Bitcoin, das ist der US-Dollar dieser Kryptowährungen, eine market von etwa 60%. Aber es ist nicht relevant. Weil die Digitalisierung dieser tangiblen und intangiblen Assets sind eben das Wichtige. Und da reden wir von Immobilien. Und Immobilien ist da ja für die Schweiz ein spezielles Thema. Und ich kann nachher darauf hinge- äh, hinweisen, wie Blockchain helfen könnte, dieses Risiko zu normalisieren.
0: Gut, aber jetzt muss Herr Stark die Möglichkeit gegeben werden, okay. äh, entsprechend zu antworten. Bitte sehr.
1: Sie haben die Frage gestellt, wann der nächste Crash kommt. Natürlich. Irgendwann kommt der. Trotz aller technologischen Fortschritte. Irgendwann kommt der. Dieses, das ist ein Ponzi-Game, was wir, was wir haben. Ja? Also Das ist ein, ein System, das sich selbst füttert für eine gewisse Zeit. Und irgendwann kommt ein Punkt, ähm, spielt, hat man keine Ahnung. Irgendein, irgendeiner spielt nicht mehr mit. Und dann haben wir den Kollaps des Systems. Was mich irritiert, ist, dass ähm, die Zentralbanken im Augenblick oder die Politik und die Zentralbanken als ähm, größtes Risiko für die Finanzmärkte den Klimawandel sehen. Ich glaube, es ist ähm, jetzt mal unabhängig von den Klimaveränderungen, ich glaube, da kommen vorher noch zwei andere Faktoren. Ein Faktor haben wir im letzten Jahr bereits gesehen in den Vereinigten Staaten. Der Repo-Markt äh, ist kollabiert. Und die Federal Reserve musste einsteigen, nicht, noch, nicht wieder mit, mit der mengenmäßigen Lockerung, das ist ja Not-QE, also nicht mengenmäßige Lockerung, aber trotzdem der Effekt ist derselbe. Die haben die Bilanz wieder um 400 Milliarden US-Dollar aufgebläht im letzten Quartal 2018. Also Liquiditätsengpässe in bestimmten Finanzmarktsegmenten. Können ganz, ganz kleine Finanzmarktsegmente sein, aber dann kommt Unsicherheit auf, und das kann sehr schnell von einem Segment ins andere wandern. Das Zweite ist die globale Verschuldung. Ich muss sagen, es bereitet mir selbst keine, keine schlaflosen Nächte im Augenblick, weil die, die Dinge irgendwie unter Kontrolle sind. Aber sie sind nur so lange unter Kontrolle, wie man den Zins als äh, Risikofaktor oder reflektierend das Risiko, das in bestimmten Papieren steckt, abgeschafft hat. Wir haben den Zins abgeschafft. Ja, wie kann sich Italien mit 130% Prozent Staatsverschuldung ähm, so pro- problemlos finanzieren und der Schuldendienst Italiens ist heute nicht höher als zu der Zeit, äh, als es deutlich niedrigen Schuldenstand hatte und die Zinsen wesentlich höher waren? Und man kann nicht also, mehr abwerten, natürlich. Ja. ja, gut. Also, die Frage: ja, da, kommen, da, sind, da stecken Risiken drin. Mein Punkt ist der, schwarzer Schwan irgendwann äh, spielt einer nicht mit. Oder wir mhm. kennen nicht alle Faktoren, die relevant sind. Wer hat denn 2007, 2008 den Kollaps von Lehmann war das vorausgesehen? Natürlich äh, haben viele davon g- gesprochen und wir auch damals in der EZB, das kann nicht immer so weitergehen. Aber woher kommt dann der Schock? Mhm. Die Vermutung, die wir intern hatten, war eine ganz andere. Und niemand hatte, auch die Federal Reserve, hatte das ähm, Subprime Mortgage Market Segment auf dem Radarschirm. Und als es auf den Ra- Radarschirm bekam, hieß es, oh, das ist so tiny, das ist so minimal, äh, vergiss es, äh, kein Risiko, kein systemisches Risiko, alles unter Kontrolle. Man hat es völlig unterschätzt. Also, schwarzer Schwan, irgendwo kommt etwas, was wir gar nicht äh, im Augenblick im Blick haben, nicht auf dem Radarschirm haben, und das kann auslösen. Und dann hilft dann Ihre Technologie vielleicht noch etwas zu dämpfen. Ja, das macht sie. Zu dämpfen. Genau, aber, nicht also hat, dann, aber nicht zu vermeiden. Dann, dann genau, würde ich das ein ja
2: Beispiel bringen. Bitte. Ich habe hab es vor zwei Wochen kennen, also äh, lernen dürfen. Lehman Brothers. Das waren ja mit den Credit Derivative Swaps, Die, der, der gleiche Kontrakt wurde 15, 20 Mal weitergegeben und man hatte das Netto Exposure nicht verstanden. Und ich habe das äh, vor zwei drei Wochen äh, erfahren von jemand, der in der Entscheidungskomitee dabei war. Man hat gedacht, es kostet 400 Milliarden. Und darum hat man gesagt, was machen wir, wir können gar keinen Bailout machen, wir lassen Lehman sacken. Aber wenn man die Transparenz gehabt hätte, und das hätte man auf Blockchain mit so einem Kontrakt, hätte man gesehen, dass das Netto-Exposure nur 40 Milliarden gewesen wäre. Und Transparenz bringt diese Technologie.
0: Gut, also. Ja.
2: Wenn das ich- wäre ein, man hätte die echten Informationen gehabt und in diesem Moment hatte man nicht die, Trans- äh, die Informationen, somit hatte man die falsche Entscheidung gemacht. Mhm. Wenn Sie sagen von, von Crash, reden Sie von einem. Für mich ist ein Crash eine schnelle Preiskorrektur. Wenn wenn man von einer Preiskorrektur einen kontrollierten Preiskorrektur nennen, dann können Sie sagen, über drei Jahre sind die Immobilienpreise um 30% gesunken. Aber vielleicht ist das kontrolliert und es ist abgefedert zu einer Normalisierung. Wenn das passiert innerhalb von sechs Monaten, haben wir eine Krise.
1: Oder drei Wochen, es geht, ja? es geht ja. um abrupte Veränderungen, genau. abrupte okay. Korrekturen. Ja. Ja, ja, ja. Und davon, davon sind wir nicht, nicht gefeilt. Ja, ja, Vor ja. diesen ja. abrupten Korrekturen sind wir nicht gefallen. Aber, warum Sie haben vorhin die Aktien in den in die CS angesprochen. Warum sind wir da jetzt Anfang 2019, äh, wo, wir, wo wir sind? Ende 2018 sah die Welt ganz anders aus. Und dann gab es den Marktdruck und den politischen Druck auf den Mr. Paul mhm. Jay Paul in Washington. Jetzt geh mal erhöhe die Zinsen nicht dreimal im Jahr 2019, sondern senke sie. Und er hat es getan, dreimal die Zinsen gesenkt. Die EZB hat die Zinsen gesenkt im, im September, September letzten Jahres noch um bemerkenswerte zehn Basispunkte. Bemerkenswerte 10 Basispunkte von minus 0,4 auf minus 0,5. Und das hat aber trotzdem mitgeholfen, die Assetpreise weiter anzustoßen. Wenn wir wären in einer ganz anderen Situation heute, hätte die Fed 2019 die Zinsen nicht weiter gesenkt. Eine Frage, gehen die Assetpreise rauf oder geht der Wert der Währung runter?
2: Ja. Reden Sie von Bitcoin? Nein, im Allgemeinen. Ich Dies meine, diese Preise sind ja kodiert in fiat ja, 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 Das ist ja, ja ein, das ist ja
1: ganz klar ein. Na gut, wir haben ja eine relativ, wir haben den Moment. Ich rede jetzt nicht über den Schweizer Franken. Das ist, das ist zu gefährlich für mich. <lacht> das ist
0: eine sehr solide Sache, immer noch. Kann ich Ihnen versichern. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht auf dieses eine Geleise Gehen, ich meine, die haben. Ja, Amerika- Sie das Stichwort ja, gegeben. ja, 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 gut, aber gut, wir müssen jetzt ein bisschen konzentrieren, das okay. gehört ja auch zum Stichwort. Ähm, es ist ja so, das hat sich ja auch in Amerika ein bisschen anders ausgewirkt als in Europa mit den Zentralbanken. Amerika hat äh, jetzt einen sehr guten Wirtschaftswachstum, äh, und, und zwar eigentlich schon ziemlich lange. In Europa ist es nach wie vor durchzogen. Wir haben große Kontraste zwischen Nord- und den Südländern und äh, meiner Ansicht nach wird sich das auf absehbare Zeit nicht lösen lassen, wird vielleicht eher noch schwieriger. Gut, also Herr Bühler sagt, deshalb müssen wir Blockchain und Bitcoin investieren. Das ist die sichere oder sicherere Sache gegenüber solchen Dingen. Und es ist ja auch tatsächlich im Gefolge der Finanzkrise von 2007 und 2008 entsprechend entworfen worden. Es gab einen Japaner namens, ich gucke nach, Satoshi Nakamoto, wahrscheinlich äh, ein Pseudonym für eine Gruppe von erfindungsreichen Geistern, der zusammen mit anderen eben Blockchain und dann Bitcoin aufgegleistet hat. Äh, jetzt haben wir verschiedentlich über Blockchain gesprochen. Meine Damen und Herren, das ist nicht einfach. Andere sagen, es ist ganz einfach, bringen dann ein Beispiel und äh, die ersten Schritte sind immer sehr übersichtlich und dann wird es plötzlich... Kont- können Sie, Herr Scher, vielleicht uns ganz kurz und ganz einfach sagen, was eigentlich Blockchain ist und was die Vorteile, aber vielleicht auch die
3: Gefahrenzonen von Blockchain sind? Nein. 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 Ja, kann ich ganz versuchen. Also es, es ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Und einfach, um die Dimension aufzuzeigen, in meinen Studierenden an der Uni Basel habe ich alleine für die Grundlagen 25 Stunden Zeit. Und ich glaube, das würde den Rahmen hier etwas sprengen. ja. Ähm, Ganz einfach gehalten handelt es sich bei der Blockchain-Technologie um eine Technologie, die es uns erlaubt als Gemeinschaft, als beispielsweise alle Leute hier drin im Saal eine Datenbank zu führen und sich gegenseitig zu kontrollieren. Also jede Person die Möglichkeit hat, zu überprüfen, eigenständig zu überprüfen, ob die auf der Datenbank hinterlegten Einträge tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Das ist ein Novum. Bisher war es bei Datenbanken immer so, dass wir einen Monopolisten hatten oder zumindest eine ex ante, im Voraus definierte Gruppe an Buchführern mit exklusiven Rechten. Und das ist bei der Blockchain-Technologie, wenn man es korrekt aufgleist, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, Stichwort Libra, ähm, der Fall.
0: Halten Sie sie für sicher.
3: Das ist eine sehr allgemeine Frage und Sie wissen, ja. ich bin Akademiker, ich, ich mag so absolute Antworten nicht. Aber <lacht> nochmals, wenn es korrekt aufgesetzt Sie sind in einem
0: akademischen Milieu, <lacht> Sie müssen keine Angst
3: haben. Wenn es <lacht> ja, korrekt aufgesetzt wird, wenn man in aller Konsequenz spielt, dann hat es eine sehr hohe Sicherheit. Ja. Stimmt das? Ich schließe
2: mich an, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass Blockchain bisher vor allem im Zusammenhang mit Bitcoin angewendet worden ist. Es gibt aber noch ganz andere, bisher eher theoretische äh, Anwendungsbereiche. Man kann also Peer-to-Peer-Contracts machen. Man kann zum Beispiel schauen, dass Autozubehörteile nicht mehr gefälscht werden können. Man kann äh, Versicherungen abschließen, Reiseversicherungen und so weiter. Das ist alles erst im Tun. Ähm, haben Sie das Gefühl, Herr Bühler, dass die Welt zunehmend auf diese Art von Technologie aufspringt und dann natürlich eine ganze Reihe von
2: Intermediären zurücklässt? Ich glaube schon, ja. Ähm, also äh, grundsätzlich sind ja diese Sharing Economy wird ja. Ja immer wichtiger. Also, Social Capital ist wichtiger als Financial Capital. Und ich sehe das bei meinen Kindern, die sind etwa um 20. Da geht es immer um Nachhaltigkeit, um Food Waste. Und und man will eigentlich nur das benutzen, in de, nur benutzen, etwas benutzen und dann, wenn man es nicht mehr braucht, weitergeben. Und äh, einer der Vorteile der Blockchain ist auch, dass sie innerhalb von einer Millisekunde einen Austausch machen können des Eigentums und das für immer, das ist dann definiert. Und Sie können das auch wieder, also für, in einer Millisekunden für Millisekunden. Ähm, das bedeutet, äh, wenn wir den Kapitalmarkt anschauen, wir hatten Jahressätze, dann geht es bis zum Overnight, aber im, im Bitcoin-Bereich gibt es schon 8-Stunden-Sätze und das wird sich wahrscheinlich so weiter ähm, äh, aus, ausbreiten. Was das im Kontext von dieser «decentralized economy», mhm. die von dem alle propagieren, was das bedeutet, da bin ich zu wenig Akademiker. Also es wird vieles besprochen. Aber ganz konkret weiß man nicht, was das bedeutet. Ähm, man redet von diesem «digital autonomous object». Mhm. Und äh, als gutes Beispiel sind da diese Rollers, die da draußen stehen, wo in der Stadt, wo man einfach nehmen kann. Die haben eine ganz klare Logik. Ich gehe hin, ich gebe den Code ich brauche es und diese Maschine hat eine klare Logik, wie weit sie fahren darf. Den Kreisen, wenn ich es nicht mehr brauche, knall ich es weg. Es gibt auch schon eine Immobilie im Zug, die gehört sich selber und dann hat man nicht im Prinzip den Besitz, sondern das Recht. Und das Haus gehört sich selber. Da fragt man sich ja, wie funktioniert denn das? Ja nun, es ist einfach... Der Prozess, der normalerweise ein Hauseigentümer hat, wo er die Dividende bekommt, wer die Verwaltung hat, was die Bewertung eines potenziellen Käufer wäre, ist alles in einem Smart Contract abgebildet. Und wahrscheinlich geht es mehr und mehr in diese Richtung rein.
0: Jetzt gibt es aber auch immer Leute, die davor warnen, dass Hacker das aufbrechen könnten. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass das Mining immer teurer wird also dass die Gebühren immer höher werden. Ein dritter Punkt ist, dass das ungeheure Mengen von Energie verbraucht. Deshalb also zum Beispiel diese Fabrikationen, die in China angesiedelt sind, weil es dort billiger ist. Herr Stark, mich interessiert, wo Sie die größten Risiken von Blockchain sehen. Sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen.
1: Ich muss zunächst sagen, man muss die die technische Innovation auf der einen Seite sehen und die Anwendung auf der anderen Seite. Ich glaube, dass die Innovationen, die wir bisher gesehen haben, und da geht es ja auch um Regulierung und so weiter, dass man das nicht abwirkt, sondern dass man diese Innovationen nutzen kann und zwar im breitesten, im breitesten Sinne. Ich habe vorhin im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr habe ich davon gesprochen, diese Technologie nutzen, also selektiv schauen, was was ist wirklich was bringt mehr Effizienz, was bringt mehr Sicherheit, was bringt mehr Verlässlichkeit, Schnelligkeit, wenn ich darauf Wert lege, das sind die entscheidenden Punkte aus, aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich ein Big Data. Nicht? Hm. Die Anfälligkeit, braucht nur einer, im Grunde genommen in das System reinzukommen, der nicht dazugehört. Ja? Und dann, haben, dann, hat man, dann hat man ein Problem. Also wir haben jetzt verschiedentlich in Das ist gar nicht vergleichbar mit diesen riesen riesen Netzwerken, die die da bestehen. Aber verschiedentlich, und das hat die Öffentlichkeit in Deutschland äh, aufhorchen lassen, in mehreren Gemeindeverwaltungen, Stadtverwaltungen wurden lahmgelegt für mehrere Tage, äh, weil bestimmte Dinge nicht mehr nutzbar waren. Das ist ähm, gelöscht äh, und äh, missbraucht. Das sind Dinge, die 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 Öffentlichkeit äh, doch mehr und mehr Berühren und vorsichtig sein lassen. Ich will jetzt nicht, das ist jetzt kein Argument gegen, gegen Ihren Ansatz, sondern einfach man muss das, man muss das Risiko sehen. Wir haben, was die, das Schürfen von, von Coins angeht, ja? das Mining, das Mining ja. äh, extrem Energieintensiv. Ja. Die Rechenprozesse, die abgewickelt werden müssen, extrem energieintensiv. Und das, die gesamten Systeme, die wir, die wir haben, ich habe eine Zahl mal rausgesucht, die Systeme, die wir haben im Augenblick mit, mit den Kryptowährungen, äh, haben einen Jahresenergieverbrauch, äh, der liegt deutlich über dem Verbrauch an Energie pro Jahr in der Schweiz. Das ist ein unvorstellbare Volumina, unvorstellbare Mengen, die hier, die hier, verbraucht werden. Und das ist ein Aspekt, den man ja gerade in dieser ähm, sich ja, im Grunde genommen immer mehr intensivierenden äh, Klimadiskussion doch auch mit berücksichtigen sollte.
0: Hat sich Greta schon gegen Blockchain geäußert? Nein, nein, noch nicht. Nein, nein, Aber es nein. könnte natürlich durchaus noch kommen. Es wird ja, auch das ist,
1: dann, dann haben Sie ein Problem. Ja. Gucken, Sie nach, zu, gucken Sie zu Siemens nach, nach München, die haben ein Problem.
0: Also gut, was machen Sie also, dann?
2: Ja, gute Frage. Ja. <lacht> Klar, der Energiekonsum ist, ist sehr hoch, weil man es nur punktuell auf diese Kryptowährungen anschaut. Und ähm, wenn man das gesamtheitlich anschauen würde und das mit der Fiat-Währung vergleichen würde, dann ist das eine ganz andere Rechnung. Hm. Bitcoin existiert ohne Zentralbanken, ohne Clearers, ohne, ohne Banken. Wo ist der institutionelle Anker?
1: Den brauchen wir nicht mehr.
2: Der institutionelle Anker ja, ist, ist also eben der, der Bitcoin selber, mhm. weil es, es ist ein der non-trusted environment in diesem in diesem Bereich und oder ist, die
0: Community natürlich. Oder die, ja,
2: aber es ist ja. es ist eben die Governance. Sie haben es gibt natürlich Kryptowährungen, da ist die Governance absolut fraglich. Mhm. Aber bei Bitcoin ist das außer Frage. Aber Niemand kann das manipulieren. Darf ich etwas ausholen vielleicht? Weil,
3: ich glaube Wir haben noch gar nicht besprochen, wo das eigentlich herkommt. Es wäre ja wichtig zu verstehen, weshalb der Energieverbrauch überhaupt so hoch ist. Hm. Ich möchte da etwas Kontext geben, ganz kurz. Also Im Prinzip ist Bitcoin äh, wie Opfer des eigenen Erfolges geworden. Letztendlich werden diejenigen Personen, die die Rechenleistung zur Verfügung stellen, in Bitcoin bezahlt. Das ist dieser Reward, der anfänglich bei 50 Bitcoin lag, dann alle vier Jahre halbiert wird. sind momentan noch 12,5. Natürlich, wenn der Preis hochgeht Der Bitcoin-Preis in Schweizer Franken umgerechnet, dann geht auch die Entlohnung hoch. Und dementsprechend einem offenen Markt der Anreiz, mehr Energie reinzustecken. Okay, mal soweit. Jetzt, ich finde es auch, ich schließe mich da Guido äh, Bieler an, etwas unfair, den Vergleich einfach so zu machen. Denn erstens muss man sich fragen, was bekommt man dafür? Und da geht es nicht einfach nur um ein normales Zahlungssystem. Wenn man das mit zentralisierten Zahlungssystemen abgleicht und nur einen Teil der Kosten berücksichtigt, dann sieht Bitcoin wirklich alt aus. Das ist so, weil die, die Energie ist enorm. Es geht vielmehr um diese öffentliche Datenbank und um die Dezensurresistenz, die man anders in dieser dezentralisierten Form bis heute nicht hinbekommen hat. Was aber kommt, ist einerseits technologischer Fortschritt, den man nicht vernachlässigen darf. Ich spreche okay. da einerseits von verschiedenen Konsensprotokollen, also alternativen Formen, wie das Buch geführt werden kann dezentral. Ich spreche, wenn Sie das interessiert, von äh, sogenannten Second Layer Solutions. Kann man mal googeln, das Lightning-Netzwerk, wo wirklich Transaktionsvolumina deutlich über einem Visa-Netzwerk, über die Bitcoin-Blockchain abgewickelt werden können. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch betonen, dass es natürlich extrem einfach ist, bei Bitcoin die Kosten auszurechnen. Also über die Ökonomen hier drin, Marginal Cost equals Marginal Revenue. Wenn man weiß, was ausbezahlt wird, weiß man auch, was reingesteckt wird. Wenn man aber wirklich mal konsequent bei den zentralisierten Systemen sich die Kosten vor Augen führt, Infrastruktur, Mitarbeiter, ich habe mir da vorher vor der Präsentation noch kurz die Zahl angeschaut, EZB, aktuell etwas über 3.500 Mitarbeiter, ich würde man meinen, dass bei der Bundesbank dann weniger geworden sind, es sind bei der Bundesbank immer noch 10.000 Mitarbeiter, das können Sie dann für jedes Land beliebig wiederholen. Infrastruktur, dann haben Sie die Regulatoren dazu, dann haben Sie die Audits dazu, dann haben Sie die ganze technische Infrastruktur, die benötigt wird. Ich glaube, wenn man das konsequent zu Ende rechnet, sind zentralisierte Systeme vielleicht gar nicht so viel weniger energieintensiv.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Sozialbeitrag an die Gesellschaft, nicht? Das ist Arbeitsbeschaffung und so weiter. Ja, das kann man so sehen. (lacht) Das war ja damals damals auch so, mit mit, mit mit den britischen Lokführern und ihnen fünf Gehilfen. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt einfach mal eine Zwischenfrage. Haben Sie jetzt schon alles verstanden, was wir hier diskutiert haben? (lacht) Gut, ich sage, das war äh, rhetorisch, aber man fragt sich natürlich schon, wer hat schon Blockchain-Erfahrungen gesammelt? Vielleicht nicht nur eben auf dem Gebiet des Bitcoin-Investments, sondern auch auf anderen Gebieten. Wird dann auch vielleicht mal interessant für die Übermittlung von Gesundheitsdaten, die dadurch viel verschlüsselter mhm. wären als äh, bisher, wie sie überall äh, unter Umständen rumgereicht werden können. Aber der, der Hauptpunkt ist doch das, wenn wir etwas gesamtbevölkerungsmäßig nicht wirklich verstehen, wie können wir dann Vertrauen fassen, gerade in Bezug auf etwas, was uns so auf
3: den Leib
0: rückt, nämlich das Geld.
3: Ich muss Ihnen widersprechen, Herr Mayer. Bitte, (lacht) gern. Ich würde behaupten, das ist eine Hypothese meinerseits, dass der Großteil der Allgemeinheit das Geldsystem nicht balansatzweise versteht. Genauso wenig, wie ich verstehe, wie mein Auto funktioniert. Genauso wenig, wie ich im Detail verstehe. Ja, Sie fallen mir jetzt keine guten Beispiele mehr ein, aber Sie verstehen den Punkt. Im Endeffekt, wir nutzen so viele verschiedene Dinge auf dieser Welt, wo wir nicht wirklich eine Ahnung haben, was sich dahinter abspielt. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, das möchte ich gar nicht bewerten, aber ich glaube nicht, dass das ein Hindernis für die Mass-Adoption wäre.
0: Ja, aber wer kompensiert dann die Katastrophen, die durch solche Systeme entstehen könnten? Ist es dann doch der Staat, der dafür aufkommen muss?
1: Es ist der Steuerzahler. Eben,
3: okay.
1: ja. Der Staat. Also, ja. Man sagt, das, man schiebt das immer ab, es ist der Staat. Ja. Es ist der Steuerzahler. Jeder einzelne private Haushalt. Das, das ist die Wahrheit. Da landet das immer. Da landen alle Risiken am Ende.
2: Aber technologieunabhängig? Also einfach allgemein jetzt? Das ist Nicht, dass man jetzt auf die Blocken... Nein, 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 kann. nein, das ist richtig. Also, ja. Herr Mayer, Sie implizieren ja schon Kosten, die da reinfallen. Absolut. Also ich meine, wenn man Bitcoin anschaut, also den ganzen Kryptomarkt, habe ich ja erwähnt, 250 Milliarden, ist ja gar nichts. Also wenn Bitcoin, und das ist ja schon passiert, von 20.000 nach 3.500 Dollar runterging, hat es keine Wirtschaftskrise gegeben.
0: Es gab auch noch viel zu wenig.
1: Es die gibt da auch noch viel ja. zu wenig. Aber ja. ich
2: möchte, wir reden immer über Bitcoin. Die, die, die Chancen von Blockchain sind immens groß. Ja, ja, ja. Und, weiß, und China hat gesagt, Blockchain ist eine strategische Capacity. Und sie haben dann auch annonziert, nach Libra übrigens, das ist interessant, dass es einen digitalen Remin gibt. Vor drei Wochen wurde uns auch annonciert in St. Moritz, ich weiß nicht mehr wer der war, ein ein offizieller der Amerikaner, es gibt auch einen digitalen Dollar. Also der Fakt ist da und es geht in die richtige Richtung. Ich denke mit der Technologie allgemein, ich meine, Geld ist eine Maßeinheit. Das ist wie Zeit. Wie der Meter, wie das Kilo. Und die Negativzinsen bedeuten nichts so, anderes, dass jeder Tag ein, zwei Sekunden von uns weggenommen wird in einer subtilen Art. Die merken Sie also nicht. Nicht sehr subtil und, eigentlich. Und, und das, und, ja, und es braucht Alternativen und es gibt verschiedene Alternativen, wie dann man auch direkter investieren kann. Heute gibt es Investitionsmöglichkeiten nur für gewisse Leute. Morgen hm. kann jeder mitmachen, wenn er das Wissen hat. Oder? Weil ja. es ist auch interessant die, die Regulationen bedeutet je mehr Geld das du hast desto qualifizierter bist du als ein Investor stimmt ja gar nicht oder? und wenn man das wegnimmt und sagt man bildet Leute aus was Fabien Scher sagt dass jeder weiß, was die Opportunitäten und die Chancen sind kann jeder mitmachen wenn er denkt wie, wie er glaubt es gibt ihm die richtigen Risiken und das letzte was ich auch noch sagen will die Zahlungssysteme. Ich meine, Es gibt viele Leute, Bangladeschi, wenn die ihre, ihre hart verdienten Gelder nach Hause transferieren wollen, zahlen sie 20% ihres, äh, ihres Monatsgeldes für die Überweisung. Weil sie haben kein ba- keine Bankbeziehung. Oder? Und Audi, auch diese Technologie erlaubt das, man hat auch gesehen, bei den Flüchtlingen in Syrien, die haben Gold mitgenommen, weil das ist das Einzige, an das sie glauben. Was ist passiert? Es wurde ihnen Gold weggenommen. Wenn sie eine Bitcoin-Wallet haben, und ich lade jeden ein, das mal auszuprobieren, alles, was sie haben müssen, ist... Der Private Key. Und den können sie auf, äh, aufteilen auf fünf, sechs Leute. Und sie flüchten irgendwo hin und sie haben wieder einen Wert. Niemand kann das konfiszieren. Und ich denke, wir müssen auch so weit denken, dass wir alle die gleichen Chancen geben können. Und Blockchain erlaubt das. Klar sind die letzten vier, fünf Jahren sehr negativ bedeckt, weil diese ICO, über 80 Prozent, sind Scams. Nur 1,2 Prozent haben richtig Wert gegeben, aber die Technologie müssten wir anschauen und weniger Bitcoin. Gut. Obwohl ich an Bitcoin glaube.
0: Ja, ja, das sind zwar ein paar Schuhe, also nicht ganz, aber im Großen ist es Blockchain und im Einzelnen ist es Bitcoin oder dann ja. natürlich auch Libra. Das ist völlig klar und schon mal keine der Scheidende Schäfte, die britische Notenbank hat gesagt, nicht nur er, es ist ganz wichtig, dass wir hier ein mögliches Sozialinstrument haben, das Leuten Geld zu transferieren, okay. die sonst eben nicht diese Möglichkeiten hätten. Aber auch da heißt es, man muss wissen, wie man es tut. Und die Codes von Bitcoin-Transfers, die habe ich mir mal angeguckt. Das ist also für mich jedenfalls sehr kompliziert. Dann finde ich wieder den Zettel nicht, wo ich es aufgeschrieben habe. (lacht) Äh, Und noch ganz kurz zu... äh,
2: Darf ich mir mein Kärtchen
0: geben? Vielen Dank. Also das hatten wir nicht abgesprochen. Das werden wir dann nachher noch... äh, vereinbaren. Und noch ganz kurz zu China. Da gibt es natürlich laufend widersprüchliche Signale. Also am 29. Oktober 2019 sagt China jawohl, wir wollen die Investments in Digitalwährungen unbedingt verstärken. Am 22. November sagt China nein, wir sind ganz gegen den Handel mit Digitalwährungen. Am 1. Januar 20 2020 kommt China und sagt, so, das Mining ist jetzt auch erlaubt und wir machen da Fortschritte. Sie haben natürlich eh schon eine Politik für den elektronischen Yuan. Wie kann man, äh, Herr Stark, äh, Sie sind weit gereist, äh, wie kann man diese, diese Schwankungen, dieses Hin und Her der chinesischen Regierung, natürlich auch der chinesischen Zentralbank erklären, das hat doch auch ganz stark politische, dissimulierende Gründe.
1: Das äh, ohne Zweifel. China ist ein besonderes Beispiel, ein, ein Sonderfall möchte ich aber auch sagen, ja, äh, weil die Zentralbank nicht unabhängig ist, äh, sondern es, es entscheidet der, ich will nicht sagen das Politbüro, aber der Staatsrat äh, entscheidet auch über die Geldpolitik äh, und äh, es hat mit Sicherheit in dieser Volatilität in der Meinungen oder in der, in der Kommunikation Spannungen gegeben zwischen den Technokraten auf der einen Seite und den Politikern auf der anderen Seite. Und am Ende haben sich dann die Politiker durchgesetzt und gesagt, wir machen das. So. Wann ist so etwas sinnvoll? Sie haben vorhin angesprochen, Venezuela und Argentinien, dass dort die Öffentlichkeit bestimmt positiver eingestimmt ist gegenüber virtuellen privaten Währungen. Das ist wahrscheinlich in Ländern die keine vertrauenswürdige Währung mhm. haben, der Fall. Das ist wahrscheinlich in Ländern der Fall, die ein unterentwickeltes Zahlungsverkehrssystem haben. Ähm, dann ist das willkommen. Ja. Ohne, ohne jeden Zweifel. <lacht> man muss es dann auch beherrschen können. Nicht? Also das ist, das ist der, das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Das ist auch richtig.
3: Ja. ja. Sie wollten was sagen. Ja, Zensurresistenz. Ich denke, das ist doch ein Riesenthema, auch wenn es um Enteignung geht, wenn es um eine Abwertung der Währung geht. Es ist aber noch ein anderer Punkt, der mir viel mehr am Herzen liegt. Wir sprechen hier über Blockchain, als wäre das eine homogene Gruppe, eine Technologie, die immer genau gleich ausgeprägt ist. Und dem ist definitiv nicht so. Also ich glaube, die vermeintliche Meinungsänderung der chinesischen Kollegen ist vielleicht gar nicht so groß, wie das erscheinen mag. Weil wir haben auf der einen Seite die öffentlichen Blockchains, Bitcoin, die natürlich einem System, wo es auch um Kontrolle geht, ein Dorn im Auge sein können. Und auf der anderen Seite haben wir Blockchains mit, mit Gänsefüßchen, die, die extrem stark durch einzelne Parteien kontrolliert werden. Wie merkt man das? Wo, wo wie man das merkt. Ja, mhm. Beispielsweise, wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine sehr effiziente Blockchain, bei mir gibt es kein Mining, es ist ein ganz einfaches Konsensprotokoll, ich entscheide einfach den Zustand. Und von diesen Blockchains gibt es ganz viele. Das Eine kleine Gruppe an Organisationen oder auch an Individuen entscheidet, was der nächste Zustand wäre. Mhm. Und dann entfällt natürlich der komplette Vorteil der Blockchain. Wenn Sie dann eine kleine Gruppe haben, die entscheiden kann, die auch wieder äh, Zensur betreiben kann, dann brauchen Sie keine Blockchain, dann sind Sie sehr, sehr nahe bei einer zentralisierten Datenbank. Also ich möchte ein wenig davor warnen, dass der Glaube aufkommt, dass nur weil irgendwo Blockchain draufsteht, dass es deswegen dezentralisiert ist. Dem ist nicht so. Mhm. Und äh, die einzigen beiden, Natürlich gibt es mehr, aber großen, in einem großen Maße öffentlichen Blockchains, die es momentan gibt, sind Bitcoin und Ethereum.
2: Was, sind, ja. was ist schwieriger als lernen? Umlernen. Und darum hat man diese kontroverse Meinungen. Ich meine, das Schöne bei uns bei Seba war, ich kann mich noch erinnern, am ersten Meeting, da waren sechs Leute drum, da sagt ein Junger, und wir werden unsere eigene. Währung ausgeben und werden Zentralbanker sein. Und wir alten Säcke auf dieser Seite haben die Augenbrauen hochgenommen. was verzählt der Verkäse? Aber der Punkt ist, das Schöne ist mit den Jungen, wie wir zusammenarbeiten. Auf Englisch sagt man, they don't think outside of the box, because they have no box. Und wir haben, wir sind vollen Boxen. Und sagen, das geht doch nicht und so kann man das nicht und überhaupt. Und dann plötzlich merkt man, wie diese neuen Technologie, was alles möglich ist und wie viel einfacher das ist. Und das ist eigentlich immer diese, diese großen Erfindungen, die sind immer so einfach im Design, dass man erst viel später gemerkt hat, was die, die Stärken sind diesbezüglich. Und darum braucht sehr viel Demystifizierung Ich selber brauchte pff, sicher acht bis neun Monate, bis ich mal ein bisschen... Mut gehabt habe, ein bisschen über das zu reden, weil jedes Mal, wenn man etwas entdeckt und man meint, man versteht es, kommt man in die nächste Geländekammer und man versteht wieder nichts und was zurück. Und das ist das Faszinierende. Das tönt geradezu militärisch und da hat die
0: Schweiz <lacht> hat die Schweiz bekanntlich viel Erfahrung. Ja. Ähm, Bevor wir noch auf die Libra zu sprechen kommen, wer sind eigentlich die Käufer und die Verkäufer von Bitcoins? Man sagt, es seien vor allem Leute, die jetzt horten und das eben als Spekulationsobjekt irgendwo bei sich oder beim Code äh, haben. Und damit hat natürlich das auch eben sehr viel... Polemik ausgelöst am meisten in der FAZ, die zum Beispiel schreibt, vergessen Sie Bitcoin oder gehen Sie zu den Pferdewetten und so weiter. Das hilft natürlich alles nicht sehr weiter. Also das können Sie, Herr Bühler, ja vielleicht ein bisschen besser beobachten, ohne uns Namen zu nennen natürlich. Aber wie, wie läuft das ab? Also wenn ich jetzt mit Bitcoin bezahlen möchte, bin ich dann eher ein, ein Ausnahmefall ähm, oder, oder hat
2: das bereits schon sich eigentlich. Nein, es ist eine sehr heterogene Gruppe. Sehr heterogen. Sehr heterogen. Also ja. zum Beispiel bei uns kommen Leute vorbei und Sie haben gerade Venezuela gesagt, wo es nicht, also wo das Finanzsystem nicht sehr stabil ist. Wir haben Leute, die, die kommen aus also die haben ein Profil, die sind weder technologisch affin, noch kommen sie aus der Finanzindustrie, aber sie finden sogar in der Schweiz, mit Negativzinsen und, und so weiter, es gibt ja viele Aspekte, dass sie eine Alternative suchen, oder, dass sie an das Finanzsystem an sich nicht unbedingt glauben und die probieren das aus, dann haben sie natürlich Leute, die, die, die haben nicht direkt Kontakt oder Erfahrung aber es gibt natürlich die Miners, die wollen Ihre, ihre Schürfungen auch irgendwie liquidieren. Dann gibt es sehr viele Leute, äh, die sehen den Anlagennotstand, oder? Die denken, ja, das, das Konzept habe ich gelesen, ich verstehe das, ich probiere das mal, ich habe 5% in Gold, ich verkaufe mal 2% und kaufe für 2% Cryptocurrencies. Makroökonomisch kann man das sehr gut äh, argumentieren, aber man kann es auch technisch argumentieren. Im Mai ist ja das Halving von Bitcoin, das bedeutet, die Inflationsrate wird halbiert und ist tiefer als Gold-Supply in einem Jahr. Das sind alles Aspekte, die man äh, mal ausprobieren kann und äh, das, die Risk-Return von einem Portfolio-Aspekt sehr positiv beeinflussen kann. Genau. Und dann, wenn wir von Bitcoin weggehen, haben wir sehr viele äh, supranationals, ein Thema, Treasury. Sie sind in der Schweiz, Sie kaufen ein in, A- in Asien, vielleicht fast zehn Ländern, Sie verkaufen in die westliche Welt, vielleicht in sechs, sieben Ländern, Sie haben ein Treasury Department, die versuchen, diese Cashflow-Projekten zu machen und Sie geben denn das einer Bank für den Currency-Overlay. Wenn man einen Global Currency Pool machen würde, dann hat man im Prinzip diese Kosten gespart. Und das Zweite, was noch viel wichtiger ist, für den KMU, der hat gar nicht diese Sophistizierung, noch das Kapital, einen Currency Overlay zu machen, hilft ihm auch. Das ist ein, Beispiel, das ist ein Win-Win-Beispiel für den Use-Case-Blockchain.
0: Okay, also immer noch keine Anlageberatung, aber es gibt gewisse Argumente. Die, das, die den Prozess auch verständlich machen. Das waren Teile des Werbefeldzugs. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, also um das abzuschließen. Übrigens, es gibt ja jetzt auch SBB-Schalter. Die SBB fällt ja immer wieder auf durch originelle Produkte und ihre Qualität. Ähm, es gibt jetzt auch SBB-Schalter, wo Sie die äh, Bitcoins äh, kaufen können. Äh, oder, 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 auch anderswo natürlich, mehr sage ich jetzt nicht. Nuriel Rubini, einer der wenigen, der die Finanzkrise von 2007, 2008, ja. ja, jetzt Moment, ich will ja nur den Satz fertig machen, <lacht> vorausgesagt hat und sich natürlich als Cassandra jetzt sehr gut positioniert hat in seiner eigenen Blase, sehr erfolgreichen Blase, der macht sehr viel Geld, hat also gesagt, aber mit dem wollen wir noch nicht abschließen, der Bitcoin sei die größte Blase der Menschheitsgeschichte und die Mutter aller Betrügereien. Also wir wissen, wo Rubini politisch steht, das überrascht auch nicht, das wollten Sie
3: wahrscheinlich sagen. Nein, was ich sagen wollte, ist, wenn Sie jedes Jahr eine Krise voraussagen, haben Sie irgendwann recht. Aber ich
0: meinte jetzt nicht das, sondern wie wie gemein er den äh, Bitcoin irgendwie äh, angepackt hat, wobei ich muss auch sagen, Herr Stark, dass äh, mit der Unabhängigkeit der Zentralbanken, das ist ja grundsätzlich schon richtig und es gibt auch solche, äh, zum Beispiel eine, bei der Sie gearbeitet haben, Also vor allem eine, die die wirklich auch versucht hat, nach Kräften unabhängig zu sein, die ich auch sehr bewundere. Und ich kenne auch den Weidmann und so weiter. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Es gibt aber auch ganz andere. Also da wird einfach Geld am Laufmeter gedruckt. Die Presse läuft heiß und Sie alle kennen die möglichen Folgen davon. Und für das ist natürlich die Blockchain mit Bitcoin schon ein mögliches Gegengift. Noch ganz kurz zur Libra Zuckermann und Facebook haben eine Großaktion gestartet. Nicht nur Facebook selbst, sondern auch dabei ist Vodafone. Nicht und mehr, Wir sind ausgedreht. Vodafone ja, jetzt ja. auch. Ja, ja. Ja. PayPal schon früher. Ja, korrekt. Vodafone auch. Ja gut, wer ist noch dabei?
3: Ja, ich habe es nicht präsent, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es, sind, äh, es waren anfänglich, ja, mit den Zahlen sind glaube ich, 28 und es äh, war war waren auch und jetzt, ja? wenn ich es richtig im Kopf habe, es war, glaube ich, letzte Jahr. Visa, Woche, also, Mastercard so, sind, sind noch dabei. Weg, ja, okay. sind weg, ja.
0: Aber immerhin, es hat also noch eine relativ große Mantelstützung und ähm, gut, wenn wir schon dabei sind, was halten Sie davon? Wird das die große Weltwährung? Wird das die große zu überwachende und auszuspähende Datenbank? Äh, äh, wo natürlich Facebook dann wieder alles äh, weiß über, über die Kunden und ihre Gewohnheiten und überhaupt, Facebook äh, geht immer mehr in die Richtung einer ungeheuren Shopping-Mall. Es ist ja nicht nur einfach das Bild, das wir rumschicken. Äh, was sind eigentlich die, die
3: Grundintentionen von Libra? Ja, also ich, ich, äh, ich persönlich habe äh, große Angst vor Libra. Angst? Ich ehrlich sagen. Ja, es ist äh, ein Meiner Meinung nach sehr gefährliches Projekt, weil es unter dem Deckmantel der vermeintlichen Dezentralität versucht, in eine extrem systemrelevante Position reinzukommen. Wenn man sich Libra wirklich mal anschaut, dann handelt es sich um ein sehr stark zentralisiertes System, mhm. das einerseits versucht, eine neue Währung, ob das jetzt wirklich über den Währungskorb oder über die Anbindung an einzelne Währungen kommt, ist noch fraglich, aber eine neue Währung zu schaffen. Aber was sehr oft gar nicht diskutiert wird in der Öffentlichkeit, sind zwei weitere Aspekte. Die nennen das Resources, das haben Sie vielleicht unter dem Begriff Tokenisierung bereits gehört, dass auf der Libra-Blockchain versucht werden soll, verschiedenste Assets abzubilden. Da geht es um Aktien, da geht es um Obligationen, geht es aber auch um Vielfliegermeilen, da geht es im Endeffekt um alles mit einem ökonomischen Wert. Das wäre das eine. Das zweite sind sogenannte Modules, das ist der Libra Speak for Smart Contracts, wo dann äh, ja, teilweise systemkritische Prozesse für, für die Weltwirtschaft über diese Blockchain abgewickelt werden könnten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin es etwas schizophren, wir haben jetzt diese Diskussion um Systemrelevanz mit den Geschäftsbanken seit ja, etwas mehr als zehn Jahren. Es wird ständig äh, argumentiert, dass man die systemrelevanten Komponenten aus den Geschäftsbanken ausgliedern soll, dass die Finanzmärkte stabiler gemacht werden sollen und gleichzeitig spielt man mit dem Gedanken, einigen wenigen sehr amerikanisch geprägten Unternehmen die Hoheit über unser Wirtschaftssystem zu geben. Und das finde ich extrem gefährlich. Und auch hier wieder der wichtige Punkt. Viele Leute haben das Gefühl, dass es dezentral sei, nur weil Blockchain draufsteht. Und davon möchte ich warnen, man muss wirklich das Kleingedruckte lesen.
0: Das wäre ein Etikettenschwindel, äh, aber was das andere betrifft, Trump ist also nicht so begeistert, aus anderen Gründen zum Teil auch natürlich, und will das streng regulieren. Also das ist das amerikanische Gegengewicht. Herr Bühler, wie sehen Sie äh, Libra?
2: Also (lacht) Libra hat mal geholfen, das Thema zu positionieren, ich durfte dieses Jahr am WEF mal ein paar Tage dabei sein. Ähm, Vorher wurde das immer noch in Frage gestellt. Diesmal denken alle nach dem Use Case dran und Lieber hat das positioniert. Jetzt ähm, diese Tech-Leute, die aus dem Consumer Tech kommen, haben wir Bill Gates hatte ja schon neun, Ende 90er Jahre gesagt: Banking is just another piece of software. Und Zuckerberg hat gedacht, er führt jetzt schnell eine Währung ein. Das Finanzsystem ist sehr komplex und hat sehr großes Interesse. Und ich denke, das Design ist nicht sehr clever durchgedacht. Weil Facebook an sich hat ja ein Vertrauensproblem. Mhm. Oder? Und wir haben ja anfangs gesagt, eine Währung geht um Vertrauen. Und es genau. macht schon Sinn, dass man eine eigene Währung machen könnte für ein Netzwerk. Und dann würde ich aber die Währung so positionieren, dass sie das Vertrauen hat vom Währungshüter, also den Regulator. Auch muss ja nicht ein Stablecoin sein. Und dann gibt es auch für den Konsumenten das Vertrauen, weil Zuckerberg kann ja heute jemanden quasi als Personen an Grata definieren und die können nichts mehr posten. Er kann ja das, wenn es um Geld geht, hätte das noch viele größere Auswirkungen. Es gibt andere, es gibt EOS, es gibt Telegram, es gibt verschiedene andere Netzwerke, die haben Hunderte von Millionen von Usern und alle diese werden ihre und es sind schon dran haben ihre eigene Währung, aber das ist eine nicht mal eine Kryptowährung, das ist einfach ein Payment Token, der nichts mit der Realität hat zu tun hat. Das ist Monopoly Geld, aber wenn man mit diesen Leuten spricht und ich hatte das, also wenn man ja immer von diesen Digital Natives. Das ist unglaublich. Die sind, wenn es nicht, also was digital passiert, ist viel wichtiger, als was in der Realität passiert. Und bei uns ist es auch schon so, wenn wir irgendwo hingehen, müssen wir ein Selfie machen, sonst waren wir ja nicht dort. <lacht> ja. Aber es ist ja viel weiter, dass diese digitale Währung, die hunderte Millionen von Leuten brauchen, irgendwann dann auch in die echte Welt rübergehen wollen. Und darum glaube ich, dass Libra als Grundidee eine gute Idee ist, aber das Design, wie es präsentiert worden ist, nicht gut ist. Sie haben
0: das Schlusswort zu Libra.
1: Ja, ähm, diejenigen, die sich im Moment damit befassen auf der politischen Seite, auf der Seite der Regulierer Hm. und Aufseher, versuchen zunächst mal das zu verstehen, was äh, auf den Weg gebracht werden soll. Es mhm. ist ja noch nicht sicher, ob das wirklich kommt, ob das Projekt weitergeführt wird. Aber vielleicht ist das nur eine Frage der Zeit. Äh, wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, dass jetzt ein Dämpfer sozusagen zu verkraften ist. Und dann kommt man mit äh, einer modifizierten äh, Form, kommt man dann äh, erneut. Aber das Problem ist nun diejenigen, die Libra kritisieren. Haben die, den ganzen Vorlauf im Grunde genommen über die letzten zehn Jahre verschlafen. So muss man das sagen. Wir haben das verschlafen und sind nun völlig überrumpelt und deshalb auch diese, diese Hektik, die, die nun ausgebrochen ist. Und jeder beschäftigt sich damit. Aber die Basis dafür, um sich damit zu beschäftigen, ist erstmal das System zu verstehen. Und da ist man noch dabei. Mhm. Jedenfalls ist Libra ein, das ist schon eine, ja, jetzt mal unabhängig von den Spezifikationen und von den den technischen technischen Problemen, das ist schon wirklich eine eine Attacke auf ähm, das Geld, wie wir es verstehen bisher. Und ähm, da muss man sich positionieren, wie man damit umgeht. Überall hört man nun Regulierung, Regulierung. Aber was soll denn reguliert werden? Ein Level Playing Field, ja, äh, global Level Playing Field. Alle müssen sich an die dieselben Spielregeln halten, äh, selbes Risiko, ähnliches Risiko, ähnliche Regulierung. Aber wie will man da ran? Mhm. Das, ist, das ist der Punkt. Da muss man ja global herangehen. Ja. Das reicht ja nicht, wenn sich die EU-Kommission nun äh, irgendetwas überlegt zu tun oder die EZB, sondern dann muss, müssen wir einen globalen Ansatz haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob daran gearbeitet wird. Das viele, viele befassen sich damit, ob das zusammengeführt wird und daraus eine globale Position wird. Das möchte ich zunächst mal zumindest für die absehbare Zeit bezweifeln.
0: ist ganz schwierig, auch wieder mit China zum Beispiel. was ja seine, Auch die USA. Äh, ja? eben,
1: Vielleicht nicht mit also, Herrn Trump, aber mit den ja, USA.
0: Jeder hat ja dann doch wieder seine eigene Agenda. Also wir kommen hier auf dem Podium zum Schluss. Wenn Sie nicht in einer sehr exponierten Exportindustrie tätig sind, ist der Schweizer Franken eigentlich immer noch eine schöne Sache. So, meine sehr verehrten Damen ich und Herren, danke. Das, das war mir sehr wichtig. <lacht>